0: Können wir machen,
1: ja. Ja, also. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Wir haben schon wieder leichte Schwierigkeiten aufzunehmen. Das ist ja nichts Neues bei uns. Also machen wir hier den Anfang, glaube ich, gefühlt schon zum dritten oder vierten Mal. Macht nichts. Wir sind aber Vollprofis und kriegen das auch alles hin. Schambini, es fühlt sich an, als hätten wir vor zwei Stunden die letzte Folge aufgenommen. War ja auch so ein bisschen. Ähm, was ist in der Zwischenzeit bei dir passiert? Warst du fleißig weiterhin Eisbaden? Ist es auch so warm draußen bei dir? Ist überhaupt das Wasser kalt?
0: Ja, tatsächlich erstmal hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, Innen, Inneninnen. Ähm, mir geht's gut, ich bin weiter fleißig im Eisbad, wobei ich echt so langsam mir Gedanken machen muss, weil wie du schon sagst, das Wetter wird wärmer, das Wasser hat jetzt wirklich angenehme 6 bis 7 Grad ähm, und ich muss sagen, das ist wirklich angenehm, weil man kann es ja nicht glauben und ihr haltet mich für verrückt, aber wenn man irgendwie bei 0 und 1 Grad äh, Wassertemperatur regelmäßig ins Wasser geht, dann sind 6, 7 Grad echt schon, also da kann man einfach doppelt so, dreimal so lange drinbleiben und es ist es ist noch aushaltbar. Ähm, Mache ich natürlich weiterhin fleißig und ansonsten geht es mir auch gut. Also ich kann mich nicht beklagen, ich finde es auch ganz spannend, weil wir wirklich vor drei Tagen gesprochen haben, den letzten Podcast aufgenommen haben, aber freue mich, dass wir tatsächlich kurzfristig mittags die Chance bekommen haben, das aufzunehmen. Äh, kann vielleicht ein bisschen ruhestörungstechnisch äh, im Podcast, habe ich gehört, äh, vorkommen, dass da ein paar äh, Hintergrundgeräusche eintreten werden, aber wir, wir ziehen das durch.
1: Ja, äh, ja ansonsten fangen wir
0: halt nur von vorne an.
1: <lacht> es ist so tagsüber ähm, ist bei uns die Bude voll, also da kann es auch mal laut werden. Auf jeden Fall schon bin hab ich, habe ich dir ein Thema mitgebracht. Und zwar habe ich heute Geil. Training gehabt und da habe ich okay. eine, sag ich mal, eine ungewöhnlichere Übung gemacht, die eigentlich im, im eigentlichen Sinne nicht ungewöhnlich ist, die war nur ungewöhnlich für die Damen. Also die haben wir jetzt nicht so oft gemacht und es war so Bisschen was Neues sozusagen. Und äh, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie da die Akzeptanz gegenüber neuen Sachen, also neuen Übungen, neuen Impulsen, ähm, ja, so fast gegen Null ist. Also, es kommt immer drauf an, ne? Also es gibt ja die verschiedenen Charaktere im Training und manchmal, also manche sind da offener, manche sind da eher versperrt gegenüber Neuem. Und ich finde es. Also wirklich interessant, also äh, aus dem, ja, aus dem Aspekt heraus, dass man ja quasi so ein, sein ganzes Leben lang ja so durch die, durch die Welt oder durch die Gegend läuft und sich eigentlich grundsätzlich gegen neuen Sachen versperrt. Das ist ja nicht nur, also wenn Sie es ja im Tennistraining machen, dann machen Sie es ja in anderen Bereichen auch. Also zum Beispiel früher Arbeit oder ja. sobald es heißt, ey, wir buchen ab jetzt die Plätze online in unserem Verein, zum Beispiel, oder wir führen Mitgliederlisten online oder am Computer, nicht mehr mit Bleistift und, und Blog oder sowas. Und das finde ich immer wieder erstaunlich bei, ja, einfach bei erwachsenen Menschen. Ich war, ich korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging das damals so als ich klein war oder so ein Teenager war, dachte wow, die Erwachsenen, die haben alles irgendwie ähm, äh, figured out. Wie heißt es auf Deutsch? Also die haben alles, die wissen alles. Die wissen, wie es läuft. Ja. Ähm, die wissen, wie die Welt tickt und so. Die haben's, haben es einfach drauf. Und jetzt, als ich so halbwegs erwachsen bin, denke ich mir, meine Güte, was ist denn los? Wie kann man mit so einer Einstellung durch die Gegend laufen? Also wie wie hat man das Leben gemeistert, aber scheinbar hat es ja trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Und das jetzt nicht nur ähm, auf der sportlichen Seite, sondern einfach ganz ganz allgemein. bin ich immer sehr spannend und äh, teilweise ein bisschen erschreckend. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, aber ich finde es krass.
0: Ja, wir haben ja sicherlich den ein oder anderen älteren Zuhörer auch hier in unserem Podcast und ich würde mal behaupten, dass es eher so ein bisschen in diese, in diese Richtung geht, wo du da gerade erzählst. Klar, man kennt es natürlich von den Vorständen in den Tennisvereinen, wenn man da mit neuen, innovativen Dingen kommt, die wirklich sehr, sehr gut für den Verein sind, die man auch nachweisen kann, dass es das sinnvoll ist und mehr Mitglieder bringt und so weiter, ist es oft so, dass sich der Vorstand einfach äh, ja dem so ein bisschen verschließt, weil die dann sagen, nee, äh, ist bisher ja immer so gut gegangen, und brauchen wir nicht, haben wir nicht, und es ist irgendwie mehr Arbeit und irgendwas Neues. Und das, äh, ja, in dem, weiß ich, in dem Alter ist es dann irgendwann, glaube ich, dann zu viel und zu viel Umstellung. Da geht es ja auch selbst um ein neues Handy, ist ja dann oft, dass sie dann sagen, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, ich bin mit meinem zufrieden und ich brauche jetzt nichts Neues. oder irgendwie einen ja. alten Fernseher, den der dann auswechseln will, so, nee, also nee, einfach diese Macht der Gewohnheit und man will sich jetzt nicht mehr auf was Neues umstellen, einstellen, hat man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang gemacht. Ähm, diese Trägheit der Veränderung, glaube ich, ist einfach so ein bisschen ein Ding der, ich würde sagen, mal der ein bisschen älteren Generation. Es gibt natürlich auch welche, die schon in, in unserem Alter, in deinem und dann auch natürlich nochmal deutlich Voll. viel jünger in meinem Alter, ähm, so ticken oder schon ein bisschen in die Richtung gehen aber ich kenne das auch, also mit den, mit den Übungen das ist es echt schwierig, vor allem wenn es ein bisschen komplexer ist und die dann noch noch das nicht direkt verstehen, dann wird es direkt gesagt, ja komm ich habe keine Lust drauf, lass uns was anderes machen. Ja, ähm, genau. Das ist so, so der Klassiker. Also ich tu mir da manchmal, also ich habe mich dann auch oft oft gewundert, dass so wirklich simple Übungen teilweise wirklich unglaublich schwer sind ähm, anzubringen, anzuwenden, weil, ja, das ist was Neues, und, hey, was muss ich jetzt machen und wo und da sind zu viele Reize und dann wirklich ganz simpel halten, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig äh, umgehen mit dem, mit dem, ja, vor allem mit der Alters, mit der Altersklasse. Also gar nicht, gar ja, nicht, ja. gar nicht böse, böse oder schlecht gemeint, nee, sondern absolut nicht böse, nein. Ähm, da muss man ganz klar nicht zu kompli, nicht zu verkompliziert machen, simple, simple Inhalte machen und äh, so im Endeffekt, dass das gar nicht falsch machen kann. Äh,
1: definitiv, ich bin auch der Freund von simplen Aufgaben, simplen äh Anweisungen, aber nichtsdestotrotz, also hier geht es ja so ein bisschen um die, um die Grundhaltung, also das, das finde ich dann einfach immer spannend. Also das ist überhaupt jetzt nicht als Angriff, sondern ich, also ich dachte einfach, dass das so wäre und muss immer wieder an verschiedenen Stellen jetzt merken, in meinem, ich bezeichne mich immer so ein bisschen als Berufsjugendlich, also ich sehe mich jetzt nicht so richtig als erwachsen sozusagen, obwohl ich natürlich mhm. erwachsen bin, klar. Aber ich denke dann immer so, hey, das muss doch irgendwie schon also klar sein oder dass man immer wieder neue neuen Reizen sich aussetzt und man ja dadurch quasi was Neues erlernt, äh, dadurch besser wird und nicht immer, wenn man das Gleiche macht. Also wenn wir immer alles gleich Frage machen ja, würden, ja, dann klar. setzt du keine neuen aber, Reize
0: ob wir auch so sind, also natürlich ist es äh, klar, mit diesem, zum Beispiel mit dem Vorstandsthema habe ich natürlich in meinem, in meinem Leben schon sehr, sehr viele ähm, Erfahrungen gemacht und mich äh, schon sehr, sehr häufig darüber aufgeregt, wie verschlossen die Vorstände, die, die Tennisvorstände in Deutschland sind, äh, was sicherlich auch einen Grund hat für viele. Baustellen, die, die ein Tennisverein hat, die wir im Tennis haben äh, und äh, ist aber die Frage, ob ich, wenn ich dann Vorstand bin und ich kann mir vorstellen, <lacht> irgendwann später auch mal ein Vorstand zu sein, ob ich dann ähnlich ticke, wenn dann irgendwie ein 30-Jähriger zu mir kommt und sagt, hey Janik, wir müssen jetzt mal, hier, da gibt es jetzt ein neues äh, Hula-Hoop-Gerät, das muss man fest installieren, da muss jetzt Platz 13 dafür weg, <lacht> ob ich dann sage, hey, ich brauche kein so ein Hula-Hoop-Gerät, was soll der Schrott, äh, wir brauchen einen Platz 13, so. Weiß ich nicht, ich glaube, durch diese ganzen Erfahrungen, die man natürlich sammelt, würde ich von mir behaupten, dass es bei mir anders ist. Es ist ja dann oft auch so, dass die Vorstände gar nicht wirklich diesen unglaublichen Tennisbezug haben. Die sind dann im Vorstand, weil die Kinder entweder irgendwie noch im Tennis sind und machen dann ihre freiwilligen Arbeit. Aber wir hatten auch schon mal über das Vorstandthema auch gesprochen hier und über die über das Ehrenamt. Und ja, deswegen, ich finde es da immer sinnvoll, wenn da auch einer. Und das können sich ja die meisten Vereine halt nicht leisten. Irgendwie einer ist, der da in irgendeiner Form angestellt ist, der so einen Sportchef-Posten übernimmt, der wirklich sich drum kümmert und der ja, Plan von der ganzen Thematik hat. Der weiß jetzt, was mit Paddel ist, was mit Pickleball ist, was mit Touch-Tennis ist. Wie kann man das alles vereinen? Wie kann man den, den Verein spannender machen für, für außenstehende äh, Mitgliederbindung, Mitgliederneugewinnung? Das sind so viele Themen. Und äh, ja, wenn du in die Vorstände reinhörst, ist es oft so, hey, wir haben keine Kapazitäten. Also... Wenn du da irgendwas fragst, sagen sie, ja, wer soll's machen? Die haben dann oft ihren eigenen Job und machen das nebenher. Und ja, dann bleibt natürlich vieles so ein bisschen auf der Strecke, was natürlich dann schade ist, aber bin gespannt, ich glaub, wie wie das bei uns wird. Will, willst du ja, mal, musst du mal, kannst du dir vorstellen, mal vorstand zu werden in einem Verein?
1: Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> gar keinen Bock drauf. Da, ja, nee, ich bin ich bin einfach. Unser so Manager, einfach der so falsche. So
0: so ein angestellter Manager, wo man sagt: Herr Mitko, wir wollen dich als Experte haben. Du hast irgendwie jetzt zwei, drei Vereine, die du betreust und bist da der sportliche Leiter in dem Sinne, wo du Dinge entscheidest und so ein bisschen dich über ja alle alle Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast als als Mentor äh, dort, dort einbringst. Ist sowas eher denkbar?
1: Das kann ich mir schon eher vorstellen, aber auch wahrscheinlich eher schwierig, weil ich dann weiß, mit was für Leuten ich es dann zu tun habe. Also plus, weil ich jetzt dann da eine angestellte Manager bin. Also es ist noch lange nicht, dass die Leute sagen, ah ja, okay, alles klar. Du hast mehr Erfahrung, du weißt, wie der Fisch äh, geputzt wird, dann machen wir das so, sondern es wird dann immer Wie der Fisch geputzt wird. Ja? Krass, ne? Das ist mir so ist das, während ist, dem reden. Ist das,
0: <lacht> ist das ein bulgarisches Sprichwort oder?
1: Nee, das ist so ab jetzt ein neues deutsches Sprichwort. Und wird <lacht> wie jetzt der Fisch sofort geputzt aufgenommen <lacht> bei Wikipedia und Duden. Alles
0: klar. Ja, finde ich gut, alles klar. Ja, find so wie so wie ja,
1: okay. Aber werde ich glaube nee, Also Notiere ich, ich glaube glaub da eher nicht, dass ich mir das vorstellen kann, selbst als Manager. Okay. Ich, aber zurück zum zum Thema, also ob wir, ob ich denke, dass wir dann auch so werden,
0: mhm.
1: wenn wir nichts dagegen machen, dann werden wir mit Sicherheit auch so. Also wenn man nicht bewusst sich sagt, hey, hier gibt's jetzt was Neues und da werde ich mich jetzt reinarbeiten. Weil ich keinen Klar, Bock habe. Ja, natürlich. Weil, weil Genau aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe. So, sobald ich so ähm, quasi diese Bequemlichkeit spüre und mir denke, ach nee, damit habe ich jetzt keinen Bock, mich zu befassen, gerade dann musstest du dich damit befassen. weil dann überwindest du diese Grenze, diese diese Hürde, diese mentale Hürde, weil das ist ja nur eine mentale Hürde. ja, Das hat ja nichts mit der Fähigkeit zu tun. Also wahrscheinlich, wenn man sich einfach der Sache öffnet, dann wird man das schon machen können, irgendwie. ja.
0: Und das ist ein, tatsächlich ein, ein spannendes Thema, jetzt nicht nur für Tennistrainer und, und, und Bespanner, das sind so die zwei klassischen Fälle, die ich kenne von einem ja, etwas älteren Tennistrainer und etwas älteren Bespanner, da kann man ja sagen, was man möchte, die haben ihren Kopf, die, haben, die sagen, wir machen es seit 30 Jahren und es läuft seit 30 Jahren und du brauchst mir jetzt nicht irgendwie ankommen, dass sich das jetzt anders oder wie auch immer machen möchte, ähm, aber ja, gerade so jemand sollte sich vielleicht auch mal was anhören und es gibt halt manche Leute, die die sind da nicht offen für neuen Input, für äh, Kritik an der Arbeit, auch wenn sie es seit 30 Jahren machen, was ich natürlich dann auch schade finde, aber gut, da muss man die dann halt Eigenbrödler äh, sein lassen und äh, ich für mich habe einfach über die, über die Jahre gelernt, damit umzugehen, weil ich viele Leute kennengelernt habe und viele Trainer und viele in jedem Bereich, die Fachmänner, wo ich gesagt habe, hey, ich höre mir das super gerne an und und Zumindest ich gebe ihm eine Chance, mir was mitzuteilen und dann kann ich selber noch sehen, mich hinterfragen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ist das was für mich oder nicht. Aber da ist der Ansatz, glaube ich, bei, bei einigen schon so, dass sie sagen, ja, ich höre es mir jetzt zwar an, aber ich werde es auf keinen Fall irgendwie umsetzen oder auch nur mir Gedanken machen, weil ich sage dann, ah oh ja, interessant, aber gehe ich zurück zum Tennisplatz und mache einfach meinen gleichen, meinen gleichen Quatsch wieder und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Und das gibt es natürlich in jeder Berufssparte, einfach dass man Dinge schon sehr, sehr lange macht und dann glaubt, dass man sie sehr, sehr, sehr gut macht, nur weil man sie lange macht. Und dem ist halt leider nicht so. Ich sage, beim Bespanner ist das, das beste Beispiel. Es gibt so viele Bespanner, die das halt seit 20, 30 Jahren machen und halt glauben, dass sie es sehr, sehr gut machen. Aber wenn du wirklich mal dich da hinstellst, dann machen die halt die einfachsten Fehler. Aber ja, wenn du es denen sagst, dann ist auch noch nicht mal ein Verständnis dafür da, ähm, sondern ja ja, okay, alles klar und machen es dann einfach genauso weiter. Muss man auch, Klar, ist halt Typ Mensch, dann muss man einfach dann so Stehen lassen und äh, ihn machen lassen, helfen kann man ihm natürlich nicht. Also ich zum Beispiel, ich weiß auch, ich bespanne sehr, sehr, sehr gut und unfassbar schnell. Ich weiß aber, dass ich immer noch viele Sachen habe, die ich verbessern kann und die die mir noch in Anführungszeichen fehlen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt auf der Tour bespannen. Da gibt's es, äh, wie man den Schläger, ähm, den Start des Schlägers ähm, macht. Mache ich einen Ticken anders. Es sind so ein paar kleine Dinge zum Beispiel. Dann auch die Seiten, wenn man die Seiten gerade macht, dass man das macht, wenn der Schläger eingespannt ist noch im Schläger, bevor man den Schläger rausnimmt aus dem Korb. Das mache ich dann häufig nicht, weil es macht der Gewohnheit ist, dass ich den Schläger fertig bespannt habe. Ich mache den letzten Knoten, schneide den ab, nehme den Schläger aus der Maschine raus und dann justiere ich die Seiten. Aber dadurch, durch das, dass du es quasi machst, wenn der Schläger quasi aus der, aus dem Bespannkorb rausgenommen ist, dann ist er quasi, hat sich schon komplett wieder in seine Ursprungsform zurückgedehnt und dann, äh, ja, verliert die Seite sozusagen wieder ein bisschen an, 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 an Gramm, weil natürlich durch das Bespannen leichten Bogenform in der Beseitung drin ist und wenn man die natürlich wieder gerade macht, dann wird die längere Strecke des Bogens zu einer geraden Strecke, die natürlich dann ein bisschen, ja, an Spannung verliert. Aber das sind wirklich, da, da reden wir von Nuancen, die dann bei den Profis äh, gemacht werden, damit halt alles immer identisch ist, egal welcher Bespanner das macht. Ähm, und das weiß ich und, und das höre ich mir gerne an und versuche mich da auch, klar, jeden Tag irgendwie zu verbessern.
1: Ja. So, aufwachen, Leute. Aufwachen. So. Jetzt. <lacht>
0: war du so <lacht> langweilig, oder was? Du Arsch, Arschgesicht. Guck dir das, guckt Nein, den das den war, an. Das war, mir. Das, nee, das, okay.
1: das war schon sehr speziell. Das war schon ein sehr spezielles Thema. Das war schon, ja. nee, das, ist okay. war, schon, das ja. war schon echt krass. Putz
0: du jetzt mal den Fisch weiter und erzähl mal, erzähl mal, wie wir weitermachen. Du, du Ratte.
1: <lacht> ich wollte, äh. ich wollte nur sicherstellen, ich habe neulich ja. schon wieder ähm, irgendjemand hat mir im Training gesagt, hey, ich habe mir deinen Podcast angehört. Hey, deine, du hast voll die Podcast-Stimme. Da so voll beruhigend und so voll meditativ und so. Und ich denke mir ja. dann so, ja, okay, ist das jetzt ein Kompliment? Also, oder ist das was Schlechtes? Ach, scheiß drauf, ich nehme das als Kompliment. Ja, ja, mega. Klar habe ich eine Podcast-Stimme. Schlafen auch regelmäßig unsere Zuhörer ein. Ist schon, schon in Ordnung. <lacht> das ist auch wieder so eine Sache, auch so eine mentale Sache, wie geht man mit so Sachen um, die einem an den Kopf geworfen werden? Ich habe jetzt neulich so ein ähm, so ein Beispiel gehört. Irgendwie ein Mann läuft mit seiner Fre Freundin Frau auf auf der Straße und dann äh, wird die Frau von dem Typ angerempelt. Der der Mann von der Frau kriegt das gar nicht so richtig mit und so. Mhm. Und sie sagt ihm so, hey, hast du das jetzt gerade mitbekommen und so? Der der hat mich voll angerempelt und dann hat er sich umgedreht und hat zu mir gesagt. Äh, You are a skinny bitch. Und, und der Mann so, oh, was, echt, oh, okay, krass, was soll ich jetzt machen und so. Und die Frau war so, hä, hey. die war voll, hey, der hat mich skinny genannt, voll nice. Also, die hat sich gefreut, dass sie quasi dünn genannt wurde, ja, und den, den Rest hat sie komplett vergessen, komplett ausgeblendet. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon eine gute, gesunde Einstellung, um einfach, ähm, ja, mit, mit solchen Sachen umzugehen. Also, mit so einer negativen, negativen Feedback oder negative Kritik, die unter die Gürtellinie geht. Es gibt natürlich auch Kritik, die oberhalb der Gürtellinie, ähm, geht und auf die man hören sollte. Aber das fand ich schon spannend. Jetzt, jetzt sagst du, aufwachen. <lacht>
0: nee, 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 Ich lasse sie noch weiter putzen. Ich, äh, ich höre, ich höre, ich höre, gespa ich höre gespannt weiter dazu. Nee, wenn man das kann, das ist großartig. Also die, die, die sich das rausfiltern von von den von den anderen Leuten, das, das und das ist ja das, was wirklich ja immer verrückt ist. Wie viel, das hatten wir ja im letzten Podcast. Wie viel Gedanken man sich macht über die Meinung anderer, über das, was andere sagen und man macht sich im Endeffekt so unglaublich fertig oder macht sich so viel Gedanken, wenn jetzt irgendein Wildfremder zu dir kommt und irgendwas sagt. Also stell dir vor, du läufst auf der Straße und da kommt irgendeiner, den kennst du nicht. Und er kommt zu dir her und sagt, ey, sorry, dass ich anspreche, aber dein Outfit heute sieht aus wie, keine Ahnung, offene Hose, schmutzig, ist mit Styler das nichts zu tun, also geh mal in einen vernünftigen Laden und kauf dir mal vernünftige Klamotten. Schönen Tag noch. So, dann läuft er weiter. Jetzt ist die Frage, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unglaublich viele da aufgrund dessen dann, natürlich macht man sich kurz Gedanken, denkt, hey, was ist denn das für einer, dreht sich nochmal um und fragt, ob irgendwie jetzt versteckt der Kamera oder kommt äh, was anderes jetzt zum Vorschein. Aber man macht sich kurz Gedanken, aber ich glaube auch viele, die machen sich dann so viel Gedanken darüber, hey, könnte das jetzt stimmen, was er sagt? Warum kommt er jetzt zu mir? Hat er jetzt doch recht? Und sich dann so völlig wahnsinnig machen von irgendjemand, der dich noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und ähm, ich glaube, da ist es wie du schon sagst, sicherlich sinnvoll zu lernen, damit umzugehen, was aber dann meistens nicht ganz einfach ist, weil man kennt so Situationen natürlich, die kommen ja selten vor und äh, dann kommt es ein bisschen auf den Charakter natürlich an, wie ernst man das nimmt oder oder ich meine, ich würde ihn angucken und würde dann, wenn er irgendwie blaue Schuhe hat mit äh, gelben Schnürsenkeln und ich sagen, alles klar, das sagt mir der mit blauen Schuhen und gelben Schnürsenkeln und wird grinsen und weiterlaufen, also ähm, das ist einfach so wäre dann meine Art wahrscheinlich, damit umzugehen und fände es dann irgendwie lustig, äh, aber ähm, ja, ich glaube, es gibt es gibt einige, die sich da sehr sehr viel Kopf zerbrechen.
1: Ja, aber das ist ja schon. Du reagierst ja dann quasi schon auf ihn. Also was ich mein, wenn du sagst, hey, sagt dir ja, gerade klar. der, also weißt du, du ja. guckst ihn an, du merkst, oh, der hat jetzt das und das. Also pick ich mir das raus und zeig mit dem Finger auf das. Also weißt du, dann hat er quasi schon das erreicht, was er erreichen wollte vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber es einfach so stehen zu lassen und zu sagen ja, geil. Du hast recht. Cool, Und weiterzugehen. Das finde ich, das finde ich echt mal spannend. Das wäre doch mal eine Challenge, sozusagen. Klar. Einfach, wenn irgendjemand was im Kopf wirft oder keine Ahnung, es gibt ja auch negative Kommentare auf Instagram oder so und dann einfach zu sagen so, hey, ja, hast recht. Stimmt. Gut. Wenn du, wenn du, wenn du wüsstest, das ist ja, das ist ja nur die Spitze des Eisberges, sozusagen. Ja. <lacht> Das wäre doch mal was.
0: Wind, auf, ich auch, Wind aus dem Segel nehmen, ist definitiv sinnvoll, ja.
1: Ja, das stimmt. Wenn jemand wenn jemand so richtig Anlauf nimmt und weiß und so voll... Neulich zum Beispiel hat, ähm, habe ich meine Kinder zum Kindergarten äh, gebracht oder beziehungsweise der eine Sohn. Und dann wollte ich rückwärts rausfahren. Dann ist einer so reingeschossen in den Parkplatz, ein ziemlich unüberschaubarer Parkplatz, reingeschossen. Und ich habe dann gehupt, weil ich dachte, vielleicht übersieht er mich, weil ich halt schon so am rausfahren war. Nicht, dass er mir reinfährt. Und er hat dann scharf abgebremst, scharf dann nach hinten. Also der wollte einfach nur wenden. Hat aber wirklich in einem Affentempo gewendet, was eigentlich auch nicht okay ist, weil da springen ja Kinder rum. Also weißt du, das ist eine verkehrsberuhigte Zone. Also das ist so eine 7 h zone Hat er echt zackig ja. gewendet und ist dann abgedampft. Und ich so, ja okay, pff, Trottel halt. Was willst du machen? Hab da so ganz gemütlich dann rausgeparkt und bin dann weitergefahren. Und er war dann so... 50 Meter weiter irgendwie ausgestiegen und zu einem Auto von einem Kollegen ähm, gelaufen. Und der hat schon auf mich gewartet. Also der stand schon am Straßenrand schon so aufgeplüstert wie so ein Hahn und hat mich anvisiert. Also quasi mit Blicken so bestraft. Und ich habe dann so ganz langsam, mit 7 kmh halt eben, bin an ihm vorbei, habe so gewunken, habe es am Anfang erst gar nicht gecheckt, dass er es ist. Aber dann so, während ich vorbeigefahren oh, die Blicke, die kommen aber echt giftig rüber. Der war dann so voll auf Beef. Also der hat erwartet, dass ich dann vielleicht dann stehen bleib und ihn drauf anspreche oder so. Ich bin dann einfach weitergefahren. Am besten wäre es eigentlich gewesen, zu sagen, kurz Fenster runterzusagen. Hey, sorry, hey, sorry, das habe ich irgendwie missverstanden. Und dann einfach weiterzufahren. Also <lacht> voll den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also der wollte, der, der wollte es wissen.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja immer die, das, das, sind ja immer die Momente, wo jeder ja kennt, die dann irgendwas passiert und dann denkst du dem Nachhinein, ey, wie hätte ich eigentlich am besten drauf reagiert? Ja. Und dann fallen dir so geile Sachen ein, wie du darauf reagiert hättest in der Situation. Aber klar, in dem Moment bist du dann so perplex, dann machst du dann in, intuitiv das, was du halt machen möchtest. Aber ich hatte auch schon so ein paar Situationen, wo ich dachte, ey, danach, ey, wie lustig es gewesen wäre oder wie einfach irgendwie charmant die Situation hätte man lösen können oder ähm, Im Nachhinein fällt einem natürlich alles äh, besser ein.
1: Ja, ja, ist schon erstaunlich, wie früher morgen so Leute, die Leute aggressiv sein können und so. Also wie ich weiß gar nicht, was er was er jetzt, also was er machen wollte. Also nur weil ich gehupt habe.
0: Mitko, ich glaube, der hört unseren Podcast und der hat äh, zugehört, dass wir uns hinter Steuer nicht mehr aufregen und äh, sehr, sehr cool bleiben können. Und er hat dich gesehen, wie du hupst und hat sich gedacht, okay, den knüpfe ich mir vor. Und wenn er Jan hält, dann ziehe ich ihm aus dem Auto raus und sage ihm mal äh, hier erzählt hier im Podcast schön, regst du dich auf, aber dann mich hier von der Seite anhupen. So war es nämlich, glaube ich. Das stimmt, da das ganz entspannter ein ganz entspannter, entspannter Podcast-Zuhörer, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So sieht's ja. aus, ja. Wie sieht's es denn tennistechnisch aus? Weil wir sind ja auch so ein bisschen ein Tennis-Podcast. Wobei, ey, wenn man hier versucht, die Parallelen zu ziehen, das, was wir jetzt hier reden, das kannst du eins zu eins übersetzen und auf dem Tennisplatz auch anwenden. Oder?
0: Aber absolut. Absolut. Aber 100 Prozent würde mich Ich finde es sagen.
1: auch immer wieder erstaunlich, wie zum Beispiel Netzroller persönlich genommen werden. Also weißt du, als hätte der Gegner das mit Absicht gemacht. Was völlig absurd ist irgendwie in meinen Augen. Sowas, also weißt du, und dann so voll sauer auf den zu sein. So äh, hier noch Stinkefinger zeigen oder was weiß ich. ihn Anpöbeln wegen wegen, wegen Netzroller. Okay.
0: Das ist ein, Aber das ist ein spannendes Thema mit. Okay, Netzroller. Jetzt ist meine Frage. Ich hatte das gleiche Thema auch. Jetzt zum Beispiel habe ich ein Match angeschaut, das war per Livestream von einem Schüler von mir aus äh, hier aus Dresden, der trainiert. Habe ich mir das Match angeschaut, der hat in einem Match, das er gewonnen hat, ich glaube sieben wirklich sieben zu null Netzroller gehabt. Hat sich nur entschuldigt die ganze Zeit, das war unglaublich. Ähm, ich habe auch noch nicht mit ihm drüber gesprochen. Im Match danach, dass er dann verloren hat, hat er zwei, drei Netzroller gegen sich gehabt, hat sich dann auch da ein bisschen drüber aufgeregt, ähm, hat das Match dann auch verloren, das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum man es verloren hat, aber auf jeden Fall so, dass man gesehen hat, dass es sie negativ beeinflusst hat. Jetzt meine Frage, wie kriegt man das hin oder glaubst du, dass wir Trainer im Training das schon so steuern können, dass die sich nicht mehr über die Netzrolle aufregen sollen bzw. dürfen und vielleicht sogar bestraft werden, wenn sie sich darüber aufregen, weil das, was im Training ja passiert, äh, wird ja im Match dann ja genauso gemacht. So, was passiert im Training? Die Jungs spielen Punkte, Netzroller, was passiert? Jeder, der den Netzroller bekommt, gibt einen dummen Spruch rüber. Ah du Glückspilz, ah Mann, da ah, äh, 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 wird er nur, da wird er direkt lamentiert von wegen Ah du Glückspilz und sonstiges, sonstiger Käse. Jeder Trainer lässt das auch zu. Also ich würde sagen 99 Prozent der Trainer lassen das zu und sagen ja, dann reg dich halt auf im Training. Aber meine Meinung ist, dass man im Training bei sowas schon ganz klar die Aufmerksamkeit darauf legen muss. Hey, wie gehe ich damit um und dem Spieler das auch beibringen muss, weil woher also so wie er sich im Training verhält, so verhält er sich hundertprozentig auch im Match und wenn noch wenn noch sogar noch schlimmer, also das das beste Trainingsverhalten ist das schlechteste Matchverhalten. Das beste Trainingsniveau ist das schlechteste Matchniveau. Also dein bestes dein bestes Trainingsniveau im Endeffekt ist so wie du ja im schlechtesten also du weißt was ich meine, das ist äh, das ist nicht das beste Tennis Trainingsniveau auch das beste Matchniveau ist, sondern es ist deutlich ja. viel schlechter und äh, so ist das Verhalten ja auch und da frage ich dich, ob du glaubst, dass man das unterbinden könnte oder dass man das in Tennis-Deutschland oder auf der ganzen Welt, ist ja jetzt mal egal, ähm, so hinbekommt, dass sich Leute nicht mehr über Netzrolle aufregen, weil die Trainer das schon unterbinden in, in Trainingsübungen, Trainingsprozessen.
1: Bin ich, bin ich der vollen Überzeugung, dass man das im Training schon ansprechen sollte. Da müssen aber auch die Trainer quasi schon die Sensibilität auch dafür mitbringen, weil es gibt ja auch ganz bestimmt Trainer, die genauso denken, also wie der Schüler. So, ah, der hat bloß Glück gehabt jetzt. Ah, so ein Glückspilz. Also weißt du? Aber wenig, ähm, würde ich behaupten. Uff, sag das mal nicht, Herr. Sag das mal nicht. Also ich habe auch schon Gegner bei Herren 40 und auch schon gegen Kollegen, also gegen Trainerkollegen gespielt und so, die dann auch wirklich alles und jeden beschuldigen. Die Netzkante, die Sonne, die Socken für ihre Niederlagen, für ihre ihre Misserfolge nur nicht bei sich selber den Fehler suchen. Also von daher wäre ich echt vorsichtig.
0: Aber ich also, glaube, ja, aber ich glaube, es ist anders mit Go. Ich glaube, also ich glaube, da sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine Mal, wenn wenn die Leute spielen, weil ich yeah. selber, ich selber weiß auch, über Netzroller sie aufregen, ist völliger Quatsch. Wenn ich aber selber Match spiele und einer kommt und hat wirklich achtmal acht zu einmal Glück gegen mich, dann kann es schon auch sein, dass ich mich da in die Richtung Ticken aufrege und dann. Ich meine, ich habe mich schon sehr gut unter Kontrolle, was das angeht, aber ich habe es auch nie gelernt. Und ich bin auch noch einer derjenigen, der sich früher oft aufgeregt hat und mir wurde es nicht beigebracht. Ähm, deswegen, klar, hängt das so ein bisschen mit drin. Ich weiß aber selber als Trainer, wenn ich jemand das beibringe, dann ist es natürlich ein anderer, anderer, Paar äh, anderer, also, anderer Paar Schuhe. Also wenn ich ein Spieler bin und Trainer bin, und so glaube ich auch, sind viele, dass sie, wenn die Trainer sind, ein ganz anderes Bild vermitteln, wie sie selber dann spielen. Also ich kenne wirklich auch viele Trainer, die unglaublich gute Trainer sind und wirklich, wo ich sage, ich höchsten Respekt vor dem Trainer, wenn die aber Match spielen, dann benehmen die sich also also nicht nur benehmen im Sinne von, sondern auch falsche Entscheidungen treffen und genau äh, Dinge machen, die sie im Training andere Leute lassen, sie Kängurus dafür springen, wenn sie das machen und dann spielen sie selber Match und machen es aber auch. Ja, das ist halt so, bist du dann halt gefangen in deinem eigenen in deinem eigenen
1: aber nicht gut. Äh, kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht begrüßen. Man sollte schon auf jeden Fall die Dinge passiert das nicht? Doch, natürlich, wir sind ja wir sind ja im Prozess, also mich da zu erheben und zu sagen, ich würde alles perfekt machen, ist ja völliger Quatsch, aber wenigstens wenigstens versuchen, also weißt du, nicht eins predigen, komplett komplettes Gegenteil auf dem Tennisplatz dann zu zeigen im Match. Ja. Zumindest muss man dann, dann wenn hinterher dann sagen, oh, das war jetzt falsch von mir, also das dann nochmal herauspicken und nochmal zu verdeutlichen seinen Schülern gegenüber. Pass mal auf, hier habe ich jetzt das Match gespielt. Hier an dieser Stelle habe ich habe ich mich jetzt selbst falsch verhalten, weil das signalisiert ja auch nochmal dem Schüler, hey, einen Fehler zuzugeben ist jetzt nichts Schlimmes. Also das kann passieren. Danach muss man aber halt eben das quasi verarbeiten. Also weißt du, weißt, was ich meine? Mhm. Aber wenn man jetzt komplett das Gegenteil quasi zeigt, das, das fände ich jetzt nicht so glücklich. Natürlich passiert mir das auch wahrscheinlich Nein. ab und an. Ja, Aber wie gesagt, das ist, je öfter man das praktiziert, also je öfter man da in diese Situation reinkommt und ähm, ich sag mal, beim ersten Mal ist es schwierig, beim 20., 30. Mal denkt man, hoppla, das ist jetzt so eine Situation, Moment mal, ganz ruhig, das ist einfach nur Zufall, kann passieren, scheiß drauf, gönn ihm sein Glück, ist egal, davon das wollte er nicht machen. Das kann er nicht gemacht. Also, das kann er nicht ja, gewollt ja, haben, den Netzroller. Das kann nicht seine Intention gewesen sein. Kein Mensch spielt den Ball und denkt sich, oh geil, das wird jetzt ein Netzroller. Niemand. Also, das, das gibt es nicht einfach.
0: Aber nochmal, wenn man es den Leuten ja erklärt, das bringt ja, ja wenig. Also wir wissen beide wir wissen beide selber, wenn wenn man das einem Schüler erklärt, ähm, der hört sich das an. Das bringt aber im Endeffekt, in meinen Augen hilft das nur sehr, sehr wenig. Also das muss natürlich erstmal von demjenigen selber die Intention kommen, das Verständnis kommen. Und dann ist meine Meinung aber so, dass dass ich finde, dass man im Training und vor allem in Trainingspunkten das ja. ganz klar umsetzen muss und dass man dem auch... das das Prozent. Wie gesagt, die meisten funktionieren halt einfach nur mit 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 Bestrafung, äh, wenn es weh tut, ähm, weil auch da erklären und sagen, hilft da nicht mehr viel, wenn ich sage, alles klar, wenn du dich über netzrolle Netzroller aufregst, dann kannst du direkt rausgehen und machst 20 Kängurus oder 20 Liegestütz. Dass sie direkt... also Kann
1: helfen, ja. Es muss
0: ja, irgendwas, es muss ja irgendwas geben, weil das Erklären finde ich dann, also ich finde es auch schade, ich meine, abgesehen davon, dass, dass ich das irgendwo auch gerne mache, meine Schüler mal irgendwie zehn Liegeschütz machen lasse, zehn Kängurus machen lasse oder mal einen Sprint, einen Linien -Sprint machen lasse, als in Anführungszeichen Bestrafung, weil ich auch sage, hey, das wirklich, das bringt denen was, das hilft denen, da werden sie besser, da werden sie schneller, da werden sie kräftiger. Ähm, das ist ja nicht eine Bestrafung, wo ihn schädigt, sondern im Endeffekt ist es ja eine, eine Bestrafung, wo sie wo sie weiterkommen, ähm, von daher mache ich das nicht ungerne und die die spielen natürlich auch dann gerne da drum, ich mache das dann aber selber auch, also ich bin nämlich da nicht raus, wenn ich dann Punkte spiele und die gleichen Fehler mache, klar, da muss ich auch die 20 Kängurus machen oder Liegestütz machen ähm, und da ist aber halt die Frage, was kann man da machen, dass man wirklich das, das bei einem Netzroller, bei den Punkten so deutlich macht, dass die sich da halt einfach nicht aufregen Sollen, dürfen.
1: Also ich bin bei dir, dass man das auf jeden Fall herausheben sollte beim Training. Aber mit der Art und Weise bin ich nicht so ganz d'accord. Ich, ich würde da eher oder ich arbeite da eher mit Analogien. Also ich erzähle quasi, stell dir vor, so und so. Also irgendeine andere Story halt dazu, die passend dazu ist. Und das gerne auch öfter. Weil ich glaube, dass mit Bestrafung, klar, man kann schon lernen durch Bestrafung. Wenn es tut, allerdings ist es meiner Meinung nach der falsche Anreiz sozusagen bei der Geschichte. Wenn du dann quasi vermeiden willst, dass du bestraft wirst, natürlich löst es dann das richtige Verhalten aus, aus, aber aus dem falschen Anreiz, aus der falschen Motivation sozusagen. Und dabei ist dann unter Umständen vielleicht auch nichts gelernt dabei, sondern man unterdrückt es dann nur. Man hat nicht verstanden, was das eigentliche Problem dabei ist. Also weißt ich mein. Deswegen finde ich, muss ja, man schon erklären. Das Problem, glaube ich, habe ich schon auf. verstanden. Ja, bin ich, mir, glaub, bin ich also, mir nicht so ganz sicher.
0: Ist ja nicht so, dass ich sage, ihr macht das jetzt ohne das zu erklären und ohne solche Analogien ja, ja, oder Erklärungen da mit reinzubringen. Ich glaube, die wissen ja selber, dass es, also oftmals ist ja so, dass ein Tennisspieler, und ich glaube, egal, ob das ein Zehnjähriger ist oder ein 50-Jähriger, der Tennisspieler weiß ja selber, dass wenn er sich aufregt über Dinge, äh, dass das schlecht ist. Also das ich habe noch selten einen Spieler...
1: Glaube glaub ich nicht. Glaube glaub ich wirklich nicht. Okay. Das sind wirklich die wenigsten, die sich überhaupt Gedanken darüber machen.
0: Ja, okay, wie gesagt, das kann, kann ich meine gut, wahrscheinlich halt, wieder, weil ich mehr im Leistungsbereich bin und da das natürlich eher ein Thema ist und das öfters angesprochen wird, ist ja. wahrscheinlich vielleicht bei mir so ein bisschen in dem Bereich so, dass ich sage... Das hören die oft genug, das wissen die auch, dass es ganz klar eine, eine Einstellungssache ist, von Anfang bis zum Ende vom Match, jeden Punkt im Endeffekt ja fighten und sich nicht aufgeben, nicht aufregen oder wenn man sich mal aufregt, was auch mal okay ist, trotzdem dann wieder schnell wieder einen positiven Take-Back zu schaffen und, und diese Phasen, in denen man negativ eingestellt ist, kurz, so kurz wie möglich zu halten, hat der Djokovic auch nicht, nicht vor allzu langer Zeit mal in so einem, so einem Asics-Bootcamp da erzählt, dass dass das die, die, die Unterschied, den Unterschied oft macht bei Matches, dass derjenige, der negativ ist, ähm, und das ist er auch, dass er es halt einfach schafft, die Zeit so kurz wie möglich zu halten und so schnell wie möglich wieder zurück in den in den eigentlich, in die eigentliche Spur zu finden. Und dass es halt einige gibt, die sich dann halt wirklich mehrere Punkte oder sogar mehrere Spiele dann in diesem in diesem Down befinden und das ist dann halt klar auf einem höheren Level dann entscheidend entscheidend, äh, wer wer wer, wer schafft es dann, ähm, das halt ähm, ja kurz zu halten.
1: Klar, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, ich glaube nicht, dass es so vielen Leuten, wie wir denken, man man ist ja man geht immer so von sich aus. Was ich meine? Ja, 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 sollte ja eigentlich möglich, äh, ja sollte ja eigentlich einleuchtend sein. Aber es, es gibt so viele Leute, die das einfach nie gelernt haben, von nirgendwo gehört haben, weder von Coach noch von äh, Bekannten noch bei der Arbeit, sondern die sich einfach nonstop Beschweren über mit dem Finger auf andere zeigen oder sich einfach grundsätzlich gerne auch aufregen, weil das die einzige Verbindung ist zum Beispiel zu Bekannten und Freunden. Nichts verbindet Menschen mehr, wie über einen Dritten zu lästern. Das ist auch erstaunlich. Ne? Also von daher mhm. wäre ich, da, wär ich mir da wirklich nicht so sicher, dass das so dass das so gängig ist. Wie gesagt, auch bei Älteren, Kinder, Älteren, scheißegal. Es ist einfach weit verbreitet. Und da das Bewusstsein zu schaffen im Training, finde ich schon extrem wichtig, zu erklären, worum es da eigentlich geht, warum es dir schadet, kurzfristig, auch langfristig. Und ähm, und du dann vielleicht auch als unangenehmer Spieler dann empfunden wirst, dass keiner gerne mit dir spielt und gegen dich spielt. Also dass Leute nicht gerne mit dir trainieren zum Beispiel nicht mhm. meiden klar das ist ja dann
0: und das ist ja das ist ja dann auch nicht nur nicht nur beim beim Netzroller so sondern da geht es ja auch dann um um Situationen wo dann ein Fehler passiert und du dich dann aufregst das geht da ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung es ist wie gesagt da ist Tennis halt wirklich ein in Anführungszeichen scheiß weil es wirklich einfach nur wirklich eine Frustrationsbekämpfung ist die ganze Zeit wer kann die Frustration besser tolerieren wer kommt damit klar dass man im Tennis Fehler macht dass man nicht jeden Ball ins Feld spielen kann das geht nicht also, wer, wie gesagt, das war das Finale, Sinner gegen Deminar in Rotterdam, die sehr, sehr gutes Tennis gespielt haben, aber wenn ihr da das ganze Match mal anschaut, wirklich, es waren zwei Sätze, 6-4, 7-5, nee, andersrum, 7-5, 6-4, ähm, und das war wirklich hochklassiges Tennis, äh, wenn ihr die Highlights anschaut, sagt ihr, bah, mega, ne, mega, Sinner jetzt ist der Italiener, der äh, Nummer drei der Welt ist, oder besser, hat bisher noch keinen Italiener geschafft, äh, und, und und Deminar auch wieder seine Form bestätigt, ein tolles Turnier gespielt, aber halt ja gegen Sinner bisher, glaube ich, einen Satz gewonnen in sieben Begegnungen, passt einfach nicht das Matchup. Ähm, aber nochmal, schaut euch, das haben wir auch schon öfter erwähnt, schaut euch das ganze Match mal an. Das ist teilweise bodenlos, was die für Fehler machen. Also wo du wirklich, wo sie hinstellen und hauen den Ball wirklich ins untere Drittel vom Netz, wo du denkst, hä? Yannick Sinner, du hast gerade aus Shane Open gewonnen, du hast jetzt 15 Matches in Folge gewonnen und stellst dich zu einer Vorhand und haust die, in die ins untere Drittel vom Netz. Also nicht, dass es an der Netzkarte hängen bleibt oder nicht, dass er knapp, wirklich. Oder ein, ein, ein Deminar aus gleicher Situation unbedrängte Rückhand, die dann einfach vier Meter zu lang fliegt. Also unbedrängt, sage ich, also also so für die unbedrängt. Das ist ein, ja. er, hat er Zeit, sich hinzustellen. Für uns ist das ein sehr schneller, guter Ball von Sinner, keine Frage, aber für ihn ist es ein ganz normaler Standardball. Der fliegt einfach vier Meter ins Aus. So, was macht ja. er? Also fängt er jetzt an zu zweifeln an sich und schmeißt den Schläger und sagt, es kann nicht sein, dass ich die vier Meter ins Ausspiele. Das ist, das sind Dinge, die passieren, die passieren wirklich den Besten der Welt und natürlich in, auf einem anderen Niveau. Aber wenn ihr das Match anschaut, ihr seid, ihr seid erstaunt, dass da wirklich, ja, das sind auch 10, 15 Fehler, wo du, wo, wo du dir denkst, hä? das ist doch ja nichts Sinn. der hat doch gerade Djokovic jetzt irgendwie zwei dreimal geschlagen was ist denn also unglaublich um, und dieses Bewusstsein das muss man ja den Leuten mitgeben und das ist, wird halt natürlich geschürt durch das dass nur die Highlights geschaut werden und nur die besten Shots und lange Rallye 33 Schläge unglaubliches Finish am Ende mit einem geilen Volley Stopp äh, äh, am Ende äh, den Punkt abgeschlossen aber ja das ist halt nicht nicht die Wahrheit und nicht das was äh, eigentlich das Match
1: da kommt mir wieder eine hat's. Geschäftsidee in den Kopf geschossen, Schambini. Wir zwei machen anstatt die Highlights, machen wir the worst <lacht> points <lacht> uh, aus dem Matches. Schneiden die die schlechtesten Beiwechsel aus dem Match ja, und zeigen, so, guck hier als Gegenpol. So sieht es aus,
0: ja.
1: wenn es mal nicht läuft. Das ist das gleiche Match, Freunde. ja. Nicht nur die Highlights hier. Ja. Ich meine, das Ding heißt Highlights, ne? Und äh, was nennen wir? Low Points, nehmen wir unseres. Ey, und ich habe. Highlights,
0: <lacht> Lowlights.
1: <lacht> Lowlights. Da, da, da fällt mir ein. Ja,
0: das ist echt eine gute Geschäftsidee. Das mach ist wirklich, einen neuen YouTube-Kanal auf und mach einfach von dem, ich glaube, viele Trainer sagen: hier, geh mal zu Lowlights auf die YouTube-Seite und schau dir mal aus Australian Open Finale Lowlights an. Ähm, da stehst sitzt du davor und lachst dich ja schief, was da für Fehler teilweise passieren.
1: So sieht's aus. Weil ich habe nämlich zum Beispiel Find ich gut. Äh, so ein Video gesehen von Jeannie Bouchard, die jetzt ja Pickleball-Profi ist. Ja, äh, ja. Wo dann <lacht> jemand zusammengeschnitten hat, warum das oder ob das vielleicht nicht eine schlechte Idee war. Alter, die hat keinen Ball getroffen. Also wirklich, als hätte sie zum ersten Mal irgendwie einen Wreckage-Sport äh, betrieben. Das, das sah ganz furchtbar aus. Die hat auch aus einem halben Meter vorm Netz mit der beidhändigen Rückhand, wo, wo, wo ich mich frage, wie kann schon eine beidhändige Rückhand spielen mit diesem Frühstücksbrettchen, aber sei es drum, hat sie den Ball in die Netzwurzel gespielt. Also fa fast einen unmöglichen Schlag hat sie hat sie versemmelt, dann an den Ball vorbeigeschlagen und lauter solche Sachen. Also mal abgesehen davon, wie wir Pickleball finden und Ginny Bouchard, das, also ich weiß nicht, ich halte gar nichts von Ginny Bouchard. Die hatte mal irgendwie so ganz kurz Highlight, irgendwie so ganz kurz war sie mal ganz okay, aber trotzdem, ja. Ähm, dafür hat sie andere Qualitäten. Dafür ist sie auf Social Media sehr gut präsent und was weiß ich, kann das da sehr gut machen, was weiß ich. Aber dazu zeigen, hey, die machen auch Fehler. Das ist, das ist wirklich Gold wert, Schambini, das sollten wir machen.
0: Ja, hört sich das gut Das sollten an. wir echt machen. Kommt mit auf die Liste von so vielen Sachen, die man vorhat und äh, die wenigsten umsetzt. Und nie macht.
1: <lacht> Eine Sache habe ich aber gemacht, wenn man quasi ja. diese Techniken lernen will, wenn man, wie man mental stabil bleibt auf dem Court, im Leben, was auch immer, sollte man in, neu, in meine neue School-Community kommen, in der du seit neuestem auch rumchillst. Und ja, da kann man sich bin, wirklich praktische Tipps abholen, wie man in brenzlichen Situationen stabil bleibt, oder wie man einfach so ein starkes mentales Mindset entwickelt. Ja, ich werde es euch verlinken kommt vorbei, kommt rum, es kostet nichts, noch nichts, deswegen beeilt euch, denn irgendwann werde ich den Schalter umlegen und für alle neuen Member ähm, wird es dann kosten. 10 Euro, 50 Euro, was auch immer. Aber es wird kosten. Deswegen hopp, hopp, rein da. Ja.
0: Rein ins, rein ins Körbchen. Werbung.
1: Rein ins Körbchen, <lacht> Freunde. <lacht> ja, aber das ist wirklich, also das ist essentiell. Das ist wirklich essentiell. Und solche Dinge, wenn man das einmal auf dem Platz kapiert hat, wie man für, auf solche Situationen regier, äh, reagieren kann oder sollte, ähm, kann man das wirklich nahtlos übertragen in andere Situationen und kann sich sein Leben so viel einfacher machen. Ja. ja absolut. That's it. Gut, Schambinchen. Sehr gut. Also, mein Zettel ist für heute echt, echt leer. Ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Zettel hattest. Hast, hast du noch irgendeinen Tipp oder irgendeinen Irgendwas, was du äh, hier loswerden willst. Tipp des Tages. Tipp des Tages. Ja, so, ich habe den Hinweis bekommen, dass der Tipp <lacht> des Tages ein bisschen vermisst wird und dass der wirklich hilfreich ja. war äh, ja. für einige unserer Zuhörer. Und an dieser Stelle würden wir einen Internet-Tipp des Tages abgeben. Da das deine Entdeckung ist, überlasse ich das dir.
0: Ja, tatsächlich äh, geht es da auf um eine Webseite für alle Tennis-Fans. Ihr kennt ja dann alle die, die üblichen Tennisnet und Tennis-News und Tennis, was auch immer. Es gibt aber eine Seite, die äh, ich schon seit längerem nutze, auch tatsächlich für meine ganzen Streaming-Geschichten mit äh, Live-Scores, äh, wo ich da quasi Live-Scores in den, in den YouTube-Stream mit reinbringe. Ähm, und die haben tatsächlich auch eine, guten, eine gute übersichtliche äh, Thematik bezüglich Ranking, wo man dann das Ranking auch anschauen kann und dann auch ein Newsfeed. äh, sehr, sehr aktuell und sehr, sehr übersichtlich, finde ich gut. Es ist alles auf Englisch. Es ist eine englische Seite, ähm, auch mit Videos. Es gibt auch einen Podcast, da sind wir noch nicht gelistet, aber da sind wir gerade dabei, ähm, damit mit mit drauf reinzukommen. Rein zu ähm, und die Seite heißt äh, Tennis Live. Und zwar bei dem Tennis haben sie einfach die Vokale weggelassen, also t -N -N -S. Wenn ihr t n n -S eingibt ähm, und dann live.com, dann kommt er quasi dort auf die Seite wenig bis gar keine Werbung, was ich sehr, sehr ähm, ansprechend finde. Die haben auch eine, eine, eine Webseite, äh, sorry, eine, eine App, die man downloaden kann. Und ja, mit Google. Ist sensationell, ist auch ich bin ein großer Fan. Begeistert Seit du davon. mir das
1: gezeigt hast, bin ich wirklich ein ganz großer Fan, weil ich hasse, ich habe es hier schon mal erwähnt, dass ich diese ganzen äh, äh, Editorial-Seiten, also so diese wie Zeitschriftenseiten, die sind so überfrachtet von wirklich extrem störender Werbung mit so penetranten äh, Clickbait-Überschriften, dass ich schon echtes Kotzen kriege und gar keinen Bock habe, auf die rumzusurfen. Und die Seite ist wirklich so sehr reduziert, wirklich da findest du Informationen, die du willst und sonst gar nichts. Und das ist auch hm. eigentlich gut so. Ich hoffe, das bleibt auch so. Also ein ganz klarer Tipp, ich werde es euch natürlich in die Show Notes verlinken. Definitivo.
0: Sehr gut. Ja. Ja, das war's eigentlich. Nee, Ach, Tennis, Tennismäßig ist ja nur bedingt was los. Ich sage da, war jetzt äh, Iga Schwantek hat wieder ein Turnier gewonnen in den Arabischen Emiraten. Jetzt ist dort in, in Dubai äh, kommende Woche das Turnier. Ähm, Rio de Janeiro ähm, ist auch wieder am Start bei den Herren. Also es gibt die ein oder anderen äh, Turnierchen, die jetzt noch stattfinden, äh, bevor es dann. Mitte März, oder ja besser gesagt Anfang März. Ich glaube, 8. März ist dann Start in zwei Wochen in den Wells, Miami. Ähm, da geht's dann los zum Sunshine Double, wo es dann wieder richtig zur Sache geht. Bis dahin ist... Das wird gut. Wie schon gesagt. Ist schon was los, die Leute spielen. und Alcaraz hat tatsächlich verloren gegen die Igari ja. zum Beispiel. Im Halbfinale tatsächlich etwas überraschend seinen Titel nicht verteidigen können. Äh, in, in Argentina. Ähm, und ein Ar Ar argentinische Wildcard hat äh, tatsächlich auch das Turnier gewonnen. Ähm, hat dann Nikolas Jerry im Finale rausgenommen. Acosta äh, heißt der gute Mann. Ähm, kennt Mitko natürlich schon lange. Ähm, und <lacht> ja, das nur kurz als kleines, kleines Update von der Tour. Ich bin vielleicht tatsächlich auf Tour ab äh, kommenden, ab diesem Donnerstag, ähm, also jetzt vielleicht schon in drei Tagen, geht für mich auf, auf Reise, es ist noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, 50-50 bin ich vielleicht wieder zwei Turnierchen äh, auf einem ITF-Turnier unterwegs. Dazu dann aber nächste Woche. Mehr.
1: Da freue ich mich schon auf die Internetleitung von Marokko oder wo auch immer du sein wirst.
0: <lacht> du wirst dich aber, du wirst dich aber wundern. Also ich muss sagen, wenn ich in den Ländern war, wo ich echt gedacht habe, da ist das Internet echt Gülle, um das mal so, so auszudrücken, dann war das im Vergleich zu Deutschland wirklich ein Traum. Also ich muss sagen, in, also wirklich hier bei mir, das ist eine Katastrophe. Deutschland ist echt, also das ist bodenlos, um das mal ganz kurz zu sagen an die Bundesregierung und an alle, die irgendwas vom Internet zu tun haben bo denn los
1: Ich glaube, so. in den 80er-Jahren wurde da schon der Stein ins Rollen gebracht. Und zwar hat man sich gegen Glasfaserleitungen entschieden. Ja, stark. E egal, äh, weiß nicht aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich Geld, aber starke Entscheidung. Props an die 80er-Jahre. <lacht> <lacht> Und in diesem Sinne...
0: <lacht> kudos, Kudos gehen raus, ja. Kudos gehen in diesem raus. Sinne, ich freue mich auf ein gutes Internet. Äh, hoffentlich bald. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, In diesem Sinne, mit war mir eine
0: Ehre, wie immer. Haut so. rein. Ciao, ciao, ciao.
1: Alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao. ciao.